0: Hallo liebe Disney-Locana-Freunde, herzlich willkommen zur 22. Folge des Tintenvorrat podcasts Wie ihr wisst, könnt ihr ohne uns keine Klima beschwören. Mit mir sind heute wieder Martin und Raphael und unter anderem geht es über unseren Karten-Reveal und noch viele andere Dinge, die wir gleich mit euch besprechen werden. Hallo. Hallo, Moinsen. Egal, was ihr braucht, die Hops einfach.
1: Locana-News.
0: Sogar die, die
2: noch gar nicht laufen, sind. Ja, der Kartenreveal, das war ja eine schöne Aktion. Also dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Ravensburger und ganz speziell auch an den Tim, dass wir die Karte von der Lady Tremaine revealen durften. Haben ja hoffentlich ein bisschen Hype generiert. Zumindest fanden das einige Leute ganz cool. Ich hoffe, ihr wart auch da so ein bisschen mitgerissen und fandet das auch eine ganz nette Aktion. Wir hoffen, dass wir das irgendwann mal wiederholen dürfen. Ja, ähm, wie hast du das so erlebt, Björn?
0: Also ich fand es jetzt sehr, sehr spannend, weil ich das erste Mal jetzt bei sowas dabei war. Wir haben uns da auch wirklich Gedanken gemacht, wie wir es umsetzen können. Und wir dachten, es wäre mal eine coole Aktion, das auf Discord den Leuten so ein bisschen, wie du sagst, den Hype zu generieren, die Leute so ein bisschen mitraten zu lassen, was könnte es denn sein? Welche Karte könnte es denn sein? Und es kam sehr, sehr gut an. Und die einen oder anderen sind dann auch aus den USA, aus dem anderen Discord rübergekommen und sind auch da geblieben, was sehr cool ist. Das haben wir so eine kleine internationale Community noch zusätzlich und ja, Raphael, wie fandest du es denn?
1: Ich fand es eigentlich ganz cool. Wir hatten uns ja tatsächlich auch überlegt, sonst stattdessen ein Video aufzunehmen, aber das war dann doch ein bisschen sehr aufwendig mit den Sachen, die wir aktuell noch nebenbei planen und trotzdem fand ich es eine sehr, sehr coole Sache. Die Leute, da hat man auch gemerkt, die haben sich auch in dem Chat unterhalten vorher, bevor die Karte revealed wurde, waren sehr gehypt. Also ich muss sagen, alles in allem ein erfolgreicher Kartenreveal, der nicht einfach nur plump irgendwo gepostet wurde und dann war es das damit. Was aber plump, wo einfach ausgegeben wurde, war die Gaston-Promo in Belgien. Da sollten wir vielleicht als nächstes mal drüber quatschen. Björn, du hast da glaube ich ein bisschen mehr mitbekommen. Was ist da genau passiert?
0: Ja, es war gestern Abend, glaube ich, also der Samstagabend am 21.10. Äh, hatte ich mit jemandem Kontakt, der mich markiert hat, der auf einem Beitrag, also auf Instagram, da habe ich gesehen, hey, das ist nicht der normale Gastor, das ist wirklich schon dieser Gastor mit dem äh, Promo-Stamp unten dran. Und habe dann mal gefragt, hey, wo kommt denn der auf einmal her? Und da sagt er mir, ja, ja, in Belgien auf der... Facts, das ist so eine Comic-Con dort äh, in Gent. wurde der jetzt, also am 21. und 22. konnte man die dort bekommen. Die wurde dann spontan entschieden, dort auszugeben. Es gab keinen Verkauf dort. Es gab, ähm, man konnte ein Demospiel, also ein Testspiel machen. Und dann haben sie auch sehr, sehr darauf geachtet, dass die Leute es wirklich nur einmal bekommen. Und es gab auch eine relativ begrenzte Zahl, so wie ich es gehört habe, dieser Karten. Und das war zufällig ein Deutscher, der dort war. Von daher war es ganz lustig, sich mit ihm zu unterhalten, weil auf Englisch ist ja nicht so meine Stärke. In Italien auf der Luca, das ist auch so eine Art Comic-Con-Spielemesse, sowas in der Art. Also dort soll es sie auch geben. Wann die genau stattfindet, weiß ich jetzt nicht auswendig. Am 1. November kann man dort
2: dann auf der Messe die bekommen.
0: Ich weiß, dass Frankreich ist ja auch, sag ich mal, ein großes Land. Die haben auch lokaner karten in Französisch. Vielleicht wird es da auch was geben. Ich weiß nicht, was da noch für Messen sind. Vielleicht auch noch andere europäische Länder. Und mit den USA glaube ich auch, dass da noch, je nachdem, was dieses Jahr dort noch stattfindet oder Anfang nächsten Jahres sie auch sein wird.
1: Kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema, was nicht so erfreulich ist. Martin, was ist da genau passiert? Also was genau passiert ist, bleibt wahrscheinlich den meisten irgendwie
2: verschlossen. Uns zum größten Teil auch, aber es gab ja wie vielleicht einige wissen, neben dem Lorcaner-Dachserver noch den Lorcaner.de-Discord-Server mit Instagram und so weiter nachgeschaltet. Und jetzt relativ spontan gab es da jetzt sozusagen die Meldung, dass dieser Kanal, der Instagram-Kanal eingestellt wird und der Discord-Server wahrscheinlich auch
1: Ihr könnt gerne bei uns noch auf den Server, unser Instagram gibt es auch noch, schaut gerne vorbei und lasst doch vielleicht ein Abo da. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema, nämlich ein Thema, was wir jetzt schon die letzten beiden Podcast-Folgen angesprochen haben, aber nicht ganz unwichtig ist für euch. Da haben wir ja das Gewinnspiel am Laufen, Björn.
0: Ja, wir haben ja auf Instagram mit den Jungs von BattleBear ein Giveaway zusammen, wo es einmal ein Display von Z2 auf Deutsch zu gewinnen gibt und einmal noch die zwei Starter, es gibt drei Gewinner. Und in dem gleichen Zuge auch natürlich, wie ihr es ja wisst, haben wir das Turnier mit ihnen gemeinsam vom 17. bis zum 19. November. Schaut da auch gerne mal bei denen auf der Seite vorbei. Und sie haben auch ein Video jetzt aufgenommen, was vor ein paar Tagen kam. Schaut euch das unbedingt auch an, lasst gerne ein Abo da, weil dort werden alle Fragen beantwortet, was dort passieren wird. Auch die klassischen Standardfragen, die wir auch äh, privat bekommen haben oder auf dem Discord bekommen haben, werden dort alle beantwortet. Also geht da, geht da drauf, schaut euch das Video an. Ich denke, es wird wahrscheinlich auch verlinkt werden in den Show Notes genau. und genau.
2: Ja und wenn ihr sonst noch Fragen habt, die dort nicht beantwortet werden, dann kommt doch einfach auf den Discord, da gibt es einen extra Channel, da könnt ihr dann mitdiskutieren, auch uns oder die Jungs direkt fragen, da wird alles relativ schnell beantwortet und dann seid ihr bestens informiert, wie es dann am, ab dem 17. ja drei Tage lang, also 17. November drei Tage lang dann in Kaiserslautern das große Turnier geben wird. Ja, wo wir auch bei Events sind, im Moment läuft ja in den USA, in Miami, auch die Miami TCG, wo auch ein riesengroßes beziehungsweise das größte Lorcana event ähm, bisher stattfindet. Das ist ja ein Turnier, das war von vornherein ausverkauft ähm, mit 256 Teilnehmern. Gestern, also am Samstag, war da die Swiss Runden, die ausgespielt wurden und heute ist dann die Top 16 dran, die dann auch ausgespielt werden soll. Also ein Riesenevent. Auch ganz, ganz viele von den Artists sind ja da vor Ort. Zwölf Stück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die dann Karten unterschreiben. Also die Julia Reaver, der Marcel Berg aus Deutschland, Simanga Liso, Sibaya ja, Cam Kendall, Ari Valley, Christian Romero, Luis Herata, Juan Diego Leon, Andrew Trebold, Matthew Robert Davis, Kenneth Andrews und der Kendall Hale, um es jetzt mal ganz genau zu sagen. Die haben auch, das habe ich von dem Illumiteers gehört, teilweise spezielle Spielmatten im Gepäck, die dann auch verkauft werden und signiert werden. Und was ganz schön auf der Webseite ist, wenn man da drauf geht, also MiamiTCGConvention.com. Da sieht man dann direkt auch zu jedem Artist, welche Karten er gemacht hat, dass man die dann auch einpacken konnte, um die dann von seinem Lieblingsartist unterschreiben lassen zu können. Also das ist schon echt ganz cool gemacht. Gibt natürlich da auch noch eine ganze Menge andere Events, aber ich habe da gestern mal in den Stream reingeschaut. Der Stream war wieder gemacht von den gleichen Leuten, die auch das Denver-Event gemacht hatten und schon ein paar mehr. ProPlay Gaming, glaube ich, heißen die. Super Produktionsqualität, gute Caster. Also lohnt sich auch im Nachhinein nochmal den Stream vielleicht anzuschauen. Echt gute Spiele, hochklassige Spieler. Wie sieht das mit euch beiden aus? Schaut ihr gerne so Events an oder ist das eher für euch was, wo ihr sagt, nee, ich möchte da lieber live zuschauen oder schaut ihr Streams auf YouTube oder Videos an?
1: ja also ich finde so Events an sich generell sehr spannend, auch zu sehen, wie andere Spieler spielen und wie kompetitiv oder wie genau sie an die an die Sache rangehen, was sie genau aus ihren Karten machen und so weiter. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Nachhinein dann sich das anzuschauen, was da aufgezeichnet wurde, finde ich besser. Also live, wenn du vor Ort bist, hast du nie wirklich die Übersicht wie später auf Kamera. Da wird ja sehr gezielt drauf geachtet, was da aufgenommen wird. Wir sehen es ja auch zum Beispiel in der Produktionsqualität auch von Ravensburger selber, von dem Influencer-Event, dass man da doch sehr sehr cool auf Sachen besser eingehen kann, gerade wenn es dann noch Leute gibt, die darüber sprechen und so weiter. Auch nochmal zu dem Thema. Wir haben heute auch in einer Insta-Story gesehen vom lieben Tim, der bei Ravensburg gearbeitet, der hat nämlich gepostet, dass die Aufnahme für ein weiteres Influencer-Event abgeschlossen ist. Bedeutet, ihr könnt euch sicherlich auch jetzt nochmal auf eine zweite Premiere, wird es dann wahrscheinlich wieder sein, auf YouTube zu einem zweiten Influencer-Event. Also da wird sicherlich dann auch wirst wahrscheinlich einen Tag vorher was kommen vor Release? Seid gespannt. Da werden, denke ich, auch noch mal ein paar sehr, sehr coole Karten gespoilert, die vorher noch nicht bekannt waren. Also, um aber jetzt auf das Thema zurückzukommen. Ja, ich finde es live cooler. Also alleine schon von der Atmosphäre her, man ist live bei den Leuten dabei. Und das ist noch mal ein ganz anderes Gefühl. Das ist ja genauso, wie wenn man selber bei einem Event mitmacht. Aber für die Übersicht finde ich es, im Nachhinein geschnitten und als Videoform besser. Björn, wie siehst du das?
0: Ja, ich schaue mir auch gerne die Aufzeichnungen an, weil man kann halt pausieren, man kann auch mal ein bisschen vorspulen und ich finde es schon immer auch ich gucke es mir natürlich auch gerne live an, aber ich habe mir auch schon Sachen live angeschaut, also so Lokana-Turniere, aber so kann man halt erstens ein äh, spezielles Spiel genau beobachten und man kann halt auch schauen, wie die ganzen Leute spielen. Vor allem, man sieht auch beide Hände im besten Fall auf dem Stream und nicht nur eine Hand und muss immer hin und her springen. Von daher, ich denke, man kann da auch jeden Fall auch einiges lernen, egal ob man schon denkt, man hat schon alles gesehen oder man kennt sich gut aus, kann man sich immer wieder Dinge mitnehmen und ich habe auch aus dem, letzten größeren Turnier, ich weiß nicht genau, wer das äh, auf Twitch live gestreamt hat, auch das ein oder andere mit rausnehmen können, was ich erfolgreich umsetzen konnte.
2: Ja, und zum Turnierspielen brauchen wir auch die Karten. Deswegen würden wir jetzt mal rübergehen zu den neuen Karten, die es da gibt. Da wurden ja vor allem auf dem französischen Discord, da sind wir ein bisschen neidisch, ganz viele Karten veröffentlicht. Ähm, vier oder fünf waren das. Übersetzungen gibt es da zum Teil schon. Aber wir gehen die jetzt einfach mal durch. Ähm, waren ja auch wieder echt eine ganze Menge Spannende dabei. Angefangen hat es dann mit noch ein paar Madame Mim und Merlin Karten. Die erste stelle ich jetzt gleich mal vor. Das ist Madame Mim Schlange. Also Snake, das war noch von dem amerikanischen Discord, glaube ich, ein Reveal, ist eine Amethystkarte wie all die Mim- und Merlin-Karten, kostet zwei Tinten, ist tintbar, hat drei Stärke, drei Willenskraft und einen Legendenpunkt, was sehr, sehr viele Werte für zwei Kosten sind, aber hat auch einen kleinen negativen Effekt. Just you wait, heißt der. Also wenn du diesen Charakter ausspielst, verbanne ihn oder schicke einen Charakter von dir auf deine Hand zurück. Also es synergiert ja ganz gut mit diesen anderen Merlin-Karten, die meistens Effekte haben, wenn man sie ausspielt und auf die Hand zurücknimmt oder nur, wenn sie auf die Hand zurückgehen. Und auch mit dem Merlin selbst, der ja Stats bekommt, wenn andere Charaktere auf die Hand zurückgehen, bekommt er immer einen Lore-Punkt mehr dazu. Also auch wieder eine ganz spannende Karte für diesen Archetyp. Was haltet ihr davon?
0: Also ich finde sie auch ganz gut äh, an sich, also auch von diesem System, nennen wir es mal System, von dieser Mechanik, die da kommt. Ich weiß es nur nicht speziell bei der Madame Mim, bei der Snake oder bei der Schlange, ob ich die jetzt schon direkt, also zum Beispiel direkt in Runde 2 spielen würde, weil ich ja direkt wieder einen äh, Charakter, sag ich mal, vom Feld entfernen müsste. Aber an sich ist sie natürlich auch möglich, in der dritten Runde zum Beispiel auszuspielen. Aber an sich, wie gesagt, die ganze Mechanik dahinter finde ich schon sehr, sehr spannend. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel draus machen.
2: Es gibt ja auch ähm, Karten, so wie so ein kleiner Simba, der dann schon mal einen Filtere-Effekt hat. Den würde man ja auch unter Umständen ganz gern wieder auf die Hand zurücknehmen. Vielleicht hat er noch mit einer Lilo getradet und dann wäre das schon ein ganz netter Effekt. Und dann hat man einen richtig starken Charakter auf der Hand. Andererseits, wenn man halt gar nichts auf dem Feld hat, entweder schlecht die Hand aufgezogen hat oder der Gegner das Feld abgeräumt hat, dann ist so eine Karte natürlich relativ tot auf der Hand, weil du spielst sie aus und dann landet sie direkt auf deinem Map. Lage, Stapel. Also ist halt prinzipiell gut, aber hat, hat natürlich auch Nachteile, deswegen ist sie halt so, sag ich mal, für ihre Werte overstattet.
1: Ja, ich finde auch, sie synergiert vor allem sehr gut in diesem Madame Merlin Deck. Du hattest ja gerade eben schon eine bestimmte Karte angesprochen, das ist der Merlin Goat, der Merlin Ziege oder in der Ziegenform. Der kostet vier Tinte, ist tintbar, hat eine Stärke von vier und eine Willenskraft von drei kann für eine Legende erkunden gehen, aber das ist wahrscheinlich noch nicht mal das, wofür man ihn die meiste Zeit nutzt, denn er hat auch noch die Fähigkeit, Here I come. When you play this character and when he leaves play, gain one law. Bedeutet, wenn du diesen Charakter ausspielst und wenn er das Spielfeld verlässt, bekommst du eine Legende. Und damit synergieren eigentlich praktisch alle diese Madame Mim Charaktere unglaublich gut, denn die schicken ihn, nachdem man ihn ausgespielt hat und eine Legende erhalten hat, nochmal auf die Hand, wenn man die dann ausspielt. Und dadurch bekommt man nochmal eine Legende. Und wenn man genug Tinten auf dem Feld hat, die noch nicht erschöpft sind, kann man ihn sogar nochmal spielen. Also man könnte ihn theoretisch jetzt mit dieser einen Karte und einer Madame Mim in irgendeiner Form praktisch drei Legenden generieren, einfach nur durchs Ausspielen von Karten. Und sobald er wieder vom Feld geht, haben wir ja noch eine, ne? also praktisch vier.
2: Ich meinte zwar eigentlich den Merlin Shapeshifter, also Gestaltwandler, der ganz am Anfang ähm, in den ersten Spoilern für Set 2 ähm, released wurde, der ja jedes Mal, wenn ein Charakter aus dem Spielfeld auf die Hand von einem zurückkommt, eine Legende zum Erkunden gewinnt. Aber natürlich, die Ziege ist da auch eine ähnliche Karte und... Ist ja auch nicht schlecht. Von dem Merlin, da fehlen ja wahrscheinlich doch noch ein paar Karten. Wenn man nämlich den ähm, Gestaltwandler, das Artwork anschaut, da ist noch eine Schildkröte, da ist noch ein Frosch, da ist noch eine Maus. Den Hasen haben wir gesehen, die Ziege haben wir gesehen, die Krabbe haben wir gesehen. Das, was ganz oben über ihm ist, kann ich nicht so richtig identifizieren, was das sein soll. Ich habe jetzt den Film auch
1: nicht mehr so parat. Also was ich weiß, ist, dass es noch einen Elefanten gab, soweit ich mich nicht täusche. Und noch eine Bakterie. Damit hat er sie ja infiziert.
2: Auf jeden Fall, da ist ja auch wieder ein Spoiler in dem Artwork drin, was ich ganz cool eigentlich finde. Dass man da dann auch im Nachhinein nochmal so ein bisschen ähm, wieder Sachen sieht, die man vielleicht im ersten Moment verpasst hat.
1: Genau, aber bei der Ziege bleibt es ja nicht. Wir haben ja noch weitere Formen von Merlin und Madame Mim erhalten. Björn, wie geht's denn da weiter? Was haben wir denn noch?
0: Ja, da haben wir wie schon gerade angesprochen die Merlin Grabbe. Kostet drei Tinte, ist tintbar, hat eine Stärke von drei und eine Willenskraft von drei, kann für eine Legende herkunden gehen und hat noch einen ganz coolen Effekt. Wenn er ins Spiel kommt, kannst du einem ausgewählten Charakter drei Stärke geben. Das heißt, du kannst schon relativ früh, ja, wenn er aufs Feld kommt, bekommt ein ausgewählter Charakter Herausforderer plus drei. Und genauso, wenn er das Spiel verlässt, bekommt ein ausgewählter Charakter Herausforderer plus drei. Also ich finde. Ziemlich cool, es hört sich sehr, sehr stark an, vor allem fürs Early-Game schon sehr, sehr stark. Und was ich da noch gesehen habe, ist auch eine Karte, die wir nachher noch äh, zu sprechen kommen. Man sieht auch auf der Karte auf seiner einen Krabbenschere einen Schatten von einem Charakter, den wir nachher noch besprechen werden. Das ist, glaube ich, der Drache, Madame Mim.
2: Genau. Können wir ja auch bei der Gelegenheit jetzt gleich mal mitbesprechen. Gibt es auch wieder Amethyst, also wie all diese Karten. Madame Mim, der purpurne Drache, sieben Tinten, Tintbar, fünf Stärke, sieben Willenskraft, vier Legendenpunkte und Evasive. Also ist so von der, ja, von dem, was er erkunden kann, wie der Mickey, kleines tapferes Schneiderlein mit den vier Legendenpunkten. Mehr gibt es eigentlich nicht, weil mehr Platz ist auf den Karten nicht drauf, außer durch zusätzliche Effekte. Und hat halt auch das Wendig-Schlüsselwort. Das ist schon extrem stark. Aber hat auch wieder einen Effekt, wie bei den ganzen Madame Mim-Karten, der negativ ist. Weil er hat ja sehr, sehr gute Werte für seine Kosten und ist tintbar. Und der Effekt heißt, I win, I win. When you play this character, banish her or return to Chosen Characters of yours to your hand. Also man muss zwei Charaktere zurück auf die Hand schicken. Huh. Ähm, ich habe da meine eigene Meinung zu, aber ich würde gerne mal erst eure hören.
1: Also ich finde, es ist im richtigen Moment und wenn man es im richtigen Deck spielt und es richtig ausbalanciert ist, ein sehr, sehr guter Effekt für einen. Also man kann ihn richtig gut ausnutzen. Äh, man kriegt nicht nur diesen extrem starken Charakter ausfällt, sondern man kann vielleicht noch ein paar Merlin-Fähigkeiten triggern. Oder, sage ich jetzt mal, eine Maleficent, die dann, ähm, wenn sie wieder ausgespielt wird, dir wieder eine Karte nachziehen lässt. Also es gibt da schon genug Fähigkeiten, die gut sein könnten, wenn du diesen Charakter ausspielst. Aber es kann natürlich auch dazu kommen, dass du eben nichts auf dem Feld hast und dann hast du eine, praktisch eine tote Karte auf der Hand.
2: Wirst du sie spielen oder würdest du sie spielen oder eher nicht? Also yay
0: or nay?
1: Also im richtigen Deck mit Merlin, wenn ich weiß, dass das gut ausbalanciert, ist, ist, das ja auf jeden Fall.
0: Also ich sehe das auch ähnlich. Ist natürlich nur Theorie wieder. Man muss gucken, wie es in der Praxis dann nachher läuft. Beispielsweise, also ich denke jetzt nur am neuen deck was ich aktuell habe, wenn man zum Beispiel die Uhr in Amethyst von Z1 drauf, äh, draußen hat, und man spielt sie aus, tut zum Beispiel Charakter X und die Merlin Grabbe eventuell vom Feld nehmen, äh, könnte man mit ihr rein theoretisch mit 8 Stärke äh, direkt herausfordern. Oder, oder, oder. Aber natürlich, wie gesagt, birgt ein gewisses Risiko. Und da sie tintbar ist, würde ich vielleicht mal versuchen, sie ins Deck zu nehmen. Und im schlimmsten Fall landet sie halt in der Tinte. Weil wenn du sie ausspielen kannst, kann sie gegen das richtige Deck des Gegners sich ganz schnell äh, zum Ziel bringen, um zu gewinnen.
2: Ja, also ich sehe die Karte deutlich kritischer als ihr. Klar, dass sie tintbar ist, das ähm, rettet sie tatsächlich und äh, lässt sie einen doch leichter ins Deck reinwerfen. Aber ich glaube, sie ist so ein bisschen win more und so situativ, dass sie wahrscheinlich eher selten dann richtig zum Einsatz kommt. Wenn man eh schon so gut auf dem Brett situiert ist, dass man sie spielen kann, dann ist die Frage, braucht man sie dann überhaupt? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde es spannend, ob sie funktioniert, aber ich glaube, am Schluss wird die sich nicht durchsetzen.
1: Wir schauen einfach, wie es ausgeht und wer da recht hat. Gucken wir einfach mal.
2: Ist ja spannend, wenn man so kontroverse Meinungen für neue Karten hat. Und das sehen wir ja immer wieder. Dass eine sagen, boah, wow, das ist total der Trash. Und andere sagen, nee, die ist super gut, die Karte. Und ja, dann wird man sehen, was
1: rauskommt. Ja, aber machen wir mal weiter mit der nächsten Karte am besten. Da haben wir nämlich die Karte, die wir revealen durften die Lady Tremaine Matriarch. Das ist die Gräfin Tremaine. Da haben wir ja die deutsche Übersetzung, weil wir ja die deutsche Karte revealen durften. Das ist eine nicht hintbare Zweikosten Charakterin, die eine Stärke von zwei und eine Willenskraft von zwei hat. Und sie hat die Fähigkeit, wenn du diesen Charakter ausspielst, verlieren alle gegnerischen Mitspielenden, die mehr Legenden als du haben, je eine Legende. Sie kann übrigens auch noch für eine Legende erkunden gehen. Ich finde, es ist eine sehr teure Karte für das, was sie macht. Multiplayer sehe ich da eher eine Anwendung als äh, im, im Singleplayer. Ich glaube, die wird nicht so oft gespielt. Was ja, kann sein. Also,
2: Rubin hat ja auch schon eine ganze Menge Effekte, die so auf Legenden klauen, bzw. Legenden abziehen, zielen. Es ist halt so, sage ich mal, mini Aladin, weil er den Gegnern was wegnimmt. Man selbst bekommt aber diesmal nichts dazu. Aber nicht tintbar ist halt schon echt ein harter Kostenfaktor.
1: Ja, ich glaube, du kannst sie ganz gut mit äh, so einem Aladdin, mit dem kleinen Aladdin vergleichen. Oder, oder zum Beispiel die Rapunzel, die ins Spiel kommen und dann einfach Stimmt. den Mitspielenden eine Legende klauen. Weil mehr macht sie halt auch nicht. Also der hat sogar genau. noch eine weitere Condition drauf und ist nicht tintbar. Also es ist eigentlich eine ziemliche Trashkarte, wenn man es so sieht. Was haben wir denn da jetzt veröffentlicht? Das ist ja. Ich glaube, da ist irgendein Druckfehler drauf.
2: <lacht> die war viel besser. Nein, also, ja, ist jetzt nicht so die Megakarte. Das Artwork ist ganz lustig.
1: Okay, der Unterschied ist, sie kostet eins weniger als Aladdin. Die sind ja beide ja. Rubin. Und dafür ist der Aladdin-Tintbar. Selbe, ja, selbe Stat. Sie hat halt noch eine weitere Condition die der Aladin halt nicht hat, finde ich auch ein bisschen too much. Aber gut, es ist eine schlechtere Aladin, finde ich. Bian, was haben wir als nächstes?
0: Ja, da haben wir den Prinz Charmant in äh, Saphir, kostet vier Tinte, ist tintbar, drei Stärke, drei Willenskraft und kann für drei Erkunden gehen, ist, der, ist eine Vanilla-Card, also im Prinzip ist es das Gleiche, wie der was der Hans kann und mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen.
1: Ja,
2: Genau. Na ja, vielleicht ähm, das Artwork, wie findet ihr das?
1: Ich finde es ganz spannend, weil er, also nicht vom Artwork selber, sondern vielleicht von der Geschichte dahinter, er hat nämlich so eine Art Splitter von Metall oder sonst irgendwas in der Hand. Das auf jeden Fall scheint es verzaubert zu sein. Was aber der Community aufgefallen ist, das ist ja so ein bisschen dreieckig. Und wenn wir dann rüber zur Cinderella, zur Stahl-Cinderella mit Gestaltwandel und Resistenz gehen. Die Stout fadet, die hat ja ein Schwert in der Hand, was so leicht verzaubert aussieht und da fehlt tatsächlich am Schwert so eine Ecke, eben ein Dreieck. Ja,
2: verbindet dann klar den Prince Charming mit der Cinderella. Das ist echt ein ganz nettes Detail. Ansonsten, das Artwork, finde ich, sieht irgendwie nicht so richtig Lorcaner mäßig aus. Das sieht irgendwie so, ein, ja, ich will jetzt nicht zu böse sein, aber wie ein günstiger 3D-Animationsfilm aus. Finde ich nicht ganz so gelungen.
1: Ich glaube, wir sind ein bisschen verwöhnt von Lorcana. Ja, das also kann ich find, sein. Ich finde, das Artwork ist okay. Es ist ein Standard-Artwork. Es ist uh, nichts Besonderes, aber ich finde es trotzdem ganz, ganz cool. Es hat es halt nicht so den
2: Comic-Stil, sondern sieht mehr so nach ähm, Rendering aus. Das ja. trifft jetzt nicht so meinen Geschmack. Die anderen finde ich deutlich schöner.
1: Ja, da werden wir sicherlich in Zukunft noch viele, viele weitere davon sehen. Müssen wir dann einfach mal schauen. Also ich, ich denke tatsächlich, dass wir einfach ein bisschen sehr verwöhnt sind. Locana hat schon sehr, sehr coole Artworks tatsächlich. Aber ein Artwork, was mich auch nicht so 100% abholt, ist das von der nächsten Karte. Nämlich dem Grand Duke Kings Conseiller. Grand Duke Kings Advisor. Jedenfalls, der, das Artwork holt mich auch nicht 100% ab. Was sagt ihr? Also ich finde, das
2: Artwork ist schon deutlich Disney-mäßiger von dem Grand Duke. Ansonsten die Karte an sich ist ja eine Bernsteinkarte mit zwei Tinten, Tintbar, 2, 2 und einen Legendenpunkt. Den Effekt finde ich schon ziemlich gut. Also der hat zumindest Potenzial, weil es das heißt ja, yes, your majesty, your princess, prince, queen and king characters gain plus one strength. Prinzessin, Prinz, König, Königin kriegen ein starker Punkt dazu, solange, das ja so ein Aura-Effekt, also der so lange aktiv ist, solange dieser Grand Duke auf dem Feld ist. Und das finde ich schon gar nicht so schlecht.
1: Finde ich eigentlich ziemlich cool. Diese passiven Effekte, die einfach aufs Spielfeld gebracht werden und dann dort bleiben und daueraktiviert sind. Also es muss nichts Aktives passieren, damit sie, damit sie triggern, sondern es reicht, dass sie auf dem Feld sind. Finde ich schon ganz stark, mhm, gerade wenn man so in Richtung Resist geht. Plus ein Stärke kann schon manchmal entscheiden, ob eine Karte auf dem Feld bleibt oder nicht. Sehr gespannt, ob da noch ein paar Karten kommen, die andere Karten verstärken. Müssen wir mal schauen. Was auch ganz cool ist, ist die nächste Karte, nämlich der Arthur. Da hatten wir tatsächlich bis jetzt noch keine arthur karte Das ist die allererste. Wir hatten ihn schon auf dem Artwork Develop Your Brain gesehen. Das ist jetzt aber ein eigenständiger Charakter, der Liberator, der sich ein Buch durchliest und tatsächlich sein Gehirn entwickelt. Ist eine Amethystkarte. Er kostet drei Tinte, ist nicht tintbar, hat eine Stärke von 1, eine Willenskraft von 3 und kann für eine Legende erkunden. Die Fähigkeit wäre dann Student. Wenn dieser Charakter erkundet, kannst du einen deiner anderen Charaktere auf deine Hand zurückschicken, um zwei Legenden zu sammeln. Ist natürlich immer die Frage, lohnt sich das? Bei kleineren Charakteren vielleicht schon. Kann man ja relativ gut neu bezahlen, wenn man die nochmal ausspielt. Äh, vielleicht sogar im selben Zug nochmal neu ausspielt, damit sie dann schon trocknen können bis zum nächsten. Man kann sogar vorher noch mit denen erkunden gehen.
2: Ja, und hat halt natürlich über Synergien mit den ganzen Merlin-Karten, die dann Auf Effekte haben.
1: Ja, ja. Also
2: er kann Challenger plus drei dann noch bekommen von der Krabbe. Er kann mit, wenn er die Ziege zurückschickt, nochmal einen extra Lore-Punkt machen, also dann sogar vier als drei Tinten charakter Das kann schon stark werden. Ist natürlich ein Tempoverlust in dem Moment, wo man was zurückschickt, aber mit diesen Synergiekarten hat er Potenzial. Deswegen auch, glaube ich, die harten Kosten, dass er halt nicht tintbar ist. Aber das ist, glaube ich, eine Karte, die wirklich gut sein kann und viel, viel besser, um da nochmal zurückzukommen, in so ein Deck passt, als die Madame Mim drache
1: Ja, also schon eine sehr coole Karte. Ich glaube, also die Karte müsst ihr natürlich planen, weil sie muss erstmal einen Zug auf dem Feld liegen, bevor sie ja selber erkunden gehen kann. Weil die Fähigkeit triggert ja erst, wenn sie erkundet. Etwas mehr als diese ganzen Madame Mim Merlin Interaktionen, die ja dann on the spot passieren. Das heißt, ihr spielt Karten aus, es passiert direkt was und fertig. Beim Arthur ist es halt mehr Plane. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da eine sehr coole Engine drum gebaut wird. Und da haben wir vielleicht ein TCG Wort des Podcasts. Björn, willst du dazu was sagen?
0: Wow! It's a Dinkelhopper. Und was ist das da? Eine
1: Engine, meistens äh, eine Sammlung an Karten, die hier hintereinander spielt, und zwar in einer bestimmten Reihenfolge, damit etwas Bestimmtes passiert. Das ist eine Engine, die gibt es in allen möglichen Varianten zu jedem Thema. Ich sag jetzt mal die Lilo die ihr ja im ersten Zug in Bernstein spielt. Die hat ja zwei Legenden und dann gibt es noch den Simba, den ihr im nächsten Zug spielt, womit ihr dann die Lilo schützt. Dann könnt ihr mit der Lilo erkunden gehen. Das ist ja praktisch auch schon eine Engine, die diese Decks in jedem ihrer ersten Züge ausführen, genau in dieser Reihenfolge. Das ist dann, man könnte es eine Vier-Legenden-Engine nennen oder eine Lilo- und Simba-Engine. Die ist eigentlich nur dafür da, dass ihr am Anfang des Zuges eure vier Legenden sammelt.
2: Der klassische Begriff von der Engine, dass die so gut miteinander synergieren, die Karten aus dieser Engine, dass sie einem den Spielfortschritt nochmal deutlich beschleunigen. Ja. Noch mehr eine Engine wäre es jetzt, wenn dann der Simba auch gleichzeitig der Lilo noch eine extra Legende geben würde durch irgendeinen Effekt oder so. Das wäre so eine klassische Engine, aber klar, so eine Mini-Engine ist das auch, obwohl das eigentlich eher ja nur gut zusammenpassende Karten sind vom Spielverlauf, also keine klassische Engine.
1: Ja, also ich finde eine Engine ist dann schon eine Engine, sobald sie wiederholt wird als solches, also sobald sie öfters in verschiedenen Spielen genauso durchgeführt wird, um ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel jetzt Simba und Lilo, die vier Legenden zu erreichen. Ist natürlich jedes TCG-Begriff äh, auch sammelkartenspiel-übergreifend. Ich hole mir natürlich die Sachen aus Yu-Gi-Oh! Aus Martin kennt die Sachen aus Magic. Haben dann auch manchmal eine leicht veränderte Bedeutung. Aber ich glaube, wir reden schon alle von demselben.
2: Aber zurück ja. zu dem Arthur. Björn wollte, glaube ich, auch noch was dazu sagen.
0: Ja, also was mir jetzt nur eingefallen wäre, wie man den auch sinnvoll nutzen kann. Wie es Raphael gesagt hat, man kann mit dem noch den Charakter, den man zurückschicken will, erkunden gehen. Wir reden jetzt auch von dem Einsatzdrop, der tintbar ist. Man könnte mit ihm erkunden gehen, man könnte mit dem Arthur erkunden gehen, schickt den Einsatzdrop zurück auf die Hand und kann die dann auch für die Tinte nutzen, weil man sie in der Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr großartig verwenden kann. Ja, das
2: stimmt, das ist eine ziemlich gute Idee. Der nächste Charakter, das ist ja ein, den finde ich mega spannend, geht, glaube ich, auch vielen aus der Community genauso. Björn, wen haben wir denn da?
0: Ja, das ist der Prinz John, den kennt man aus Robin Hood, der daumenlutschende König oder Prinz, ähm, der da, nur so ist er mir in Erinnerung geblieben, er hat behütet, das heißt, ähm, Stichwort Ward in Englisch und äh, kostet drei Tinte, ist nicht hintbar, hat eine Stärke, zwei Willenskraft, kann für zwei Legenden erkunden gehen. Was ich aber an dem, was du gesagt hast, an diesem Effekt, den er hat, sehr cool finde, also der Effekt lautet folgendermaßen, ich habe es einfach mal so übersetzt, weil die Karte wurde auch auf dem französischen Discord revealed, ist ähm, jedes Mal, wenn der ein Gegner eine Karte von der Hand abwirft, also Discard, das heißt nicht äh, in die Tinte spielt oder sonst irgendwas, also abwerfen muss eventuell, kannst du die gleiche Anzahl von Karten wieder auf die Hand nehmen. Das heißt, du musst nicht, aber du kannst, das finde ich sehr cool. Für einen Multiplayer ist mir gleich als erstes eingefallen, wenn jemand Whole New World spielt, dann kannst du, kannst du bis zu 20 Karten aufwärts äh, auf die Hand nehmen. Oder was mir da für mein Deck einfällt mit Bernstein, wenn du die Karte spielst, äh, du hast mich vergessen, muss ja der Gegner zwei Handkarten ablegen. Also, na, und du kannst dafür zwei nachziehen. Das heißt, du hast effektiven Sinn einen Vorteil von vier Karten gemacht innerhalb von einem. Relativ frühen Zug. Also das ist, wenn der Charakter, der hat ja echt miese Werte
2: eigentlich mit einer Stärke und zwei Willenskraft, aber da, durch das Wort ist das natürlich, das hat man schon bei dem Cusco gesehen, super stark. Und der Titel passt ja auch ziemlich gut dann dazu, wenn du jetzt an das, was du gerade das Szenario gespielt hast mit dem um A Whole New World, dass man dann irgendwie 20 Karten aufnehmen kann, heißt der, ähm, der Gierigste von allen. Also das ist schon äh, ziemlich cool, die Karte. Ich finde so vom Flavor total klasse, auch noch der Text Steuern, Steuern, herrliche Steuern, das ist halt echt halt schon fast so wie die Ariel, das ist, passt alles irgendwie super,
1: super zusammen. Auf jeden Fall. Bleiben wir mal gespannt, was noch in Zukunft an Karten rauskommt, vielleicht werden wir da auch noch überrascht. Als nächstes haben wir einen Scar, den Vicious Cheater. Das ist ein Rubin-Charakter, der kostet 7 Tinten, ist nicht tintbar, hat eine Stärke von 6, eine Willenskraft von 5 und kann für zwei Legenden erkunden und hat die Fähigkeit, jedes Mal, wenn dieser Charakter einen anderen Charakter verbannt, darf man ihn wieder bereit machen. Und dafür darf er aber nicht mehr für diese Runde erkunden gehen.
0: Rush hat er auch noch, oder? Ja, stimmt.
1: Rush hat er auch noch. Finde ich, kann schon einiges abräumen. Kommt aber sehr spät ins Spiel, wo eher größere Charaktere auf dem Feld sind. Also so viel wird er auch nicht abräumen. Hat aber Rush. Also Rush... Sollte man auch nicht unterschätzen, man sieht es ja bei Maui, wenn der einmal ins Rollen kommt, dann ähm, hat man echt ein Problem auf dem Feld. Oder generell bei jeder Rush-Karte. Rush ist ein unglaublich starkes Schlagwort.
2: Ja, absolut. Der SCAR hat das Potenzial, zwei Karten auf einmal abzuräumen. Das ist natürlich nicht schlecht, aber puh, ich meine, selbst der TK in Rubin mit 8, sechs als Stats wird auch nicht gespielt und der kostet, glaube ich, nur 6. Mhm. Schwierig. Also prinzipiell eine spannende Karte, aber vielleicht, also mit sechs Tinten oder sieben Tinten tintbar, ja.
0: Nicht tintbar oder sieben, schwierig. Ich finde es auch schwierig, weil du kannst ja rein theoretisch auch mit dem Maui 2 abräumen, wenn du das Schild schon vorher liegen hast.
2: Na gut, dann zahlst du aber 8.
0: Ja. ja, ja klar, du spielst aber eventuell das Schild schon vorher und also ne, rein von der Theorie her, ich persönlich glaube, ich werde ihn aktueller Stand nicht spielen, weil ich ihn zu teuer finde und nicht hinbar.
2: Ja, müssen wir sehen, ob der sich dann doch vielleicht durchsetzt. Vielleicht gibt es auch noch Synergien, die ähm, einem weiterhelfen. Wird man sehen.
1: Ja, Björn, dann erzähl uns doch, was die letzte Karte ist, die wir gespoilert bekommen haben. Und dann gehen wir nämlich gleich weiter zu den Zuhörerfragen.
0: Ja, da haben wir den Li Sheng. Archery Instructor, also den Lehrer, ist eine Stahlkarte, kostet 5 Tinten, ist tintbar, hat die Stärke von 3, eine Willenskraft von 6, kann für zwei Legenden erkunden gehen. Fand ich in diesem Moment, ohne den Effekt zu kennen, okay, für einen Stahlcharakter sowieso, aber sein Effekt besagt... Wenn du mit ihm selber erkunden gehst, kannst du alle deine anderen Charaktere auf dem Feld wendig geben, also Evasive geben. Was ich sehr gut finde, wenn du, wenn der Gegner ein sehr wendiges Deck spielt, der Raphael hat zum Beispiel dein Deck, dafür wäre der eigentlich super, weil ich dann halt einfach in dieser Runde wirklich alle meine Charaktere diese Fähigkeit geben kann und ich rein theoretisch die Möglichkeit habe, dann die wendigen Charaktere vom Feld zu nehmen, die ja meistens auch dann nicht so viel Willenskraft haben und so viel Stärke haben. Ja.
2: Eine super starke Tech-Karte gegen wendige ähm, Decks und auch sonst gar nicht so schlecht von den Stats. Also das ist eine echt spannende Karte, das ist eine Ankommen. Sie ist tintbar, das ist ja gut für diese Tech-Karten, genauso wie beim Beast. Das ist ja im Prinzip auch nicht so super von den Stats, aber es wird auch super viel gespielt, weil es doch eine ganze Menge Decks gibt, die sehr auf ihre Items angewiesen sind, also auf die Gegenstände. Und wenn man die ja. dann zerstören kann, zerstört man deren Strategie. Und so ist das genauso eine... Tech-Karte, die schon, glaube ich, je mehr Sets es geben wird, immer besser wird.
1: Ja, wir schauen mal, wir schauen mal. Machen wir jetzt mal weiter mit einem anderen Thema, nämlich mit Zuhörerfragen. Du bist König Der
0: Boss bist du, ich höre schon zu. Nur ein Freundschaftsdienst für mehr.
1: Und zwar haben wir die allererste Frage vom lieben Derusa. Welche Mechaniken aus anderen TCGs könntet ihr euch vielleicht mit eigenem Kniff noch in zukünftigen Orkana-Sets vorstellen? Wenn es darunter drunter fällt, könnte ich mir als Mechanik so eine Art... Also ich habe ja früher auch sehr viel Yu-Gi-Oh! gespielt und was ich mir vorstellen könnte, wäre sowas wie eine Fusion. Also dass man gewisse Charaktere zusammenpacken kann und die werden zu einem neuen Charakter sehr spezifisch. Könnte man aber vielleicht auch was sehr, sehr Cooles draus machen. Ansonsten
2: Ja, was man auch noch ähm, bisher gar nicht gesehen hat in Lokanas ist ja sowas wie Tokens. Also, dass man Charaktere hat, die andere Charaktere mit ins Spiel bringen. In Magic gibt es das ja ganz viel, dass man so 1-1er oder 2-2er... Ähm, gibt es
1: in jedem TCG.
2: ...zusätzlich, ja, hat. Ich kenne es jetzt vor allem aus Magic noch. Das wäre natürlich auch ganz nett für manche Charaktere, beziehungsweise, dass man halt sagt, okay, man spielt eine Mulan raus und sagt dann, ähm, du darfst jetzt noch einen Mushu aus deinem Deck raussuchen und direkt ins Spiel reinbringen, so Sachen. Also ja, was Nächtern mir auch noch einfällt,
1: wäre sowas wie, dass man, sage ich jetzt mal, so eine... Art Gestaltwandel hat, aber für, man darf sich den Charakter, auf den das Gestalt wandelt wird, aussuchen. Und dann sucht man sich zum Beispiel eins vom Mitspieler aus, weil die Karte selber, der Charakter selber, vielleicht einen Nachteil als Fähigkeit hat.
2: Ja, zum Beispiel, wenn du sagst, da, da wäre doch ganz cool, wenn du sagst, hier gegnerische Prinzencharaktere, Gestalt wandelst du dann in einen Frosch.
1: Ja, zum Beispiel, ne? So ein, so ein Frosch und den den kann man auf andere Charaktere Gestalt wandeln. Es ähm, muss ja nicht ein Prinz unbedingt sein, ne? Also kann ja alles Mögliche sein. Äh, es wird halt so
2: vom Flavor gut passen. Ja, Wenn man auf jetzt jeden an ähm, hier ähm, küsst den Frosch denkt und
1: ja. so, Da
2: könnte man es auch noch auf eine Prinzessin erweitern, weil die Tiana wird ja auch zu einem Frosch. Also das fände ich echt einen ganz niceen Effekt und wir hätte halt super viel Flavor.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, oder vielleicht was mir in dem Zug nur einfällt, also ich weiß nicht, ob es sowas gibt, dass du so eine Karte wie eine Art Spiegelbild, das passt ja so ein bisschen dazu, vielleicht spielst, dass dein gegnerischer Charakter dann genauso aussieht, die gleichen Effekte, also dass du ihn schwächst, dass du einen starken Charakter zu einem schwachen vielleicht machst, den du dann halt einfach herausfordern kannst. Gibt es sowas in anderen t Ja, es
2: gab es ganz früher im ähm, Magic ähm, den Doppelgänger.
1: Ja, gab auch bei Yu-Gi-Oh! Ein Copycat, glaube ich, hieß der. Ähm, der konnte dasselbe, der hat dann im Prinzip alles gespiegelt, was ein anderer Charakter auf der Mitspielerseite äh, konnte. Ähm, also auch das, eine sehr geile Idee, äh, finde ich, find ich äh, sehr cool. Ich glaube, da gibt es sehr viele Mechaniken, die noch ausgeschöpft werden können. Ich glaube, da sind andere Leute noch viel, viel kreativer und intelligenter als wir. Das, war jetzt, das waren jetzt drei eigentlich coole Ideen die uns on the spot eingefallen sind. Also ich glaube, wenn man sich da ein bisschen mehr Gedanken macht, kann man noch LockHanna noch sehr, sehr weit treiben, sage ich jetzt mal. Aber oh ja. machen wir mal mit der, mit der nächsten Frage weiter. Die kommt von der lieben Fingstis, die übrigens auch einen Podcast hat, nämlich den IllumiNerds Podcast. Den könnt ihr auch eigentlich auf, glaube ich, jeder Plattform finden. Sehr angenehme Stimme, sehr nette Person. Also hört auch da gerne mal rein. Sie hat gesagt, deinen Lieblingstribal, also als Antwort auf meine Frage, was für Fragen die User haben, ähm, deinen Lieblingstribal, nämlich die Prinzessinnen, kennt man ja bereits. Was wäre denn etwas, was du bzw. ihr euch sonst für Tribals im Spiel wünschen würdet, also Eigenschaften?
0: Das ist eine gute, sehr gute Frage. Da habe ich mir noch wenig Gedanken darüber gemacht, aber... Ich weiß nicht, ob man das dazu zählen kann. Es wurde ja jetzt schon durch das Ligasystem, also das für Set 2 also die Hobbyliga, wurde ja schon was veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob das dazu zählt, eine Synergie zwischen den sieben Zwergen, was ja da eventuell kommen kann, weil dann würde ja da nicht dran stehen, dass man einen extra Liga-Punkt sammelt, wenn man zum Beispiel zwei, sieben Zwerge hat oder sieben, sieben, also alle sieben Zwerge auf dem Feld hat mit der Schneewittchen oder oder oder. Zählt das schon als äh, so etwas oder ist das gar nicht in die Richtung?
1: Ich glaube, was eher gemeint ist, also das ist auf jeden Fall eine coole Sache, so Zwerge wäre eine Eigenschaft zum Beispiel, die noch dazu kommen könnte. Genau. Ähm, das wäre das wär lustig, da könnte man vielleicht auch noch die aus Frozen reinzählen, diese kleinen Trolle, die den äh, Christoph Christopher da großgezogen haben praktisch. Das wäre vielleicht eine ganz, ganz coole Idee. Ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr viel Potenzial im Disney-Universum. Mir selber fällt jetzt auch, glaube ich, gar nicht so viel ein. Es gibt eine Sache, die ich mir gerne wünschen würde. Einfach, weil ich auch die Art, den art -Style von solchen äh, Eigenschaften sehr, sehr cool finde. Nämlich, äh, ich habe ja vorher auch Flash Blood gespielt... Und da war eine meiner Lieblings- oder meine Lieblingskarten waren Mechanologist. Also so Steampunk vermischt mit Disney fände ich schon ziemlich, ziemlich cool. Das ist ja das, wo, wo Mechanologist eigentlich praktisch herkommt. Also sowas in der Art wäre vielleicht eine Eigenschaft, die ich mir wünschen würde noch in Disney-Locana. Da wäre ich wirklich aber extrem glücklich. Also mir ein Mechanologist-Deck in Disney-Locana zu bauen, das wäre schon ein Traum.
2: Ja, also was mir ganz gut gefallen würde, wenn wenn diese kleinen Nebencharakter Mushu oder die Grille aus Mulan und, oder diese wirklich ja Sidekicks, wie sie ja so heißen, ähm, wenn die eine eigene Kategorie hätten, weil es gibt zwar schon die Verbündeten, also die Allies, aber das ist ja extrem weit gefasst, das hätte mir noch ganz gut gefallen, ansonsten würden mir halt ganz ja neue Sachen gefallen, wie so Enchantments aus Magic, wo man halt eine Karte ausspielt, die so einen globalen Effekt hat, aber jetzt nicht ein Charakter ist. So ähnlich wie die Gegenstände. Das wäre auch noch äh, ganz cool.
1: Also so eine Art Spielfeldzauber? Ja, genau. Okay, ja. Hört sich auch interessant an. Ähm, nächste Frage, aber auch von ist Was sind denn eure Lieblingsfilme? Björn, möchtest du da mal anfangen?
0: Also ich hätte jetzt spontan zwei Filme. es wäre einmal Tarzan, einmal Pocahontas. Aber Pocahontas aus dem Grund, weil es so einer der ersten Disney-Kinderfilme war, die ich gesehen habe. Die hatten wir auf Videokassette und die lief bei uns rauf und runter. Und Tarzan hat mich irgendwie wegen der emotionalen Bindung oder wie auch immer dahinter, was dahinter steckt, sehr gut gefallen.
1: Mhm. Martin, was ist denn bei dir? Ich habe es ja, glaube ich, schon viele,
0: viele Mal gesagt.
2: Aladdin hat für mich einfach den Top-Platz in meinem Herzen
1: ja, bei mir sind es tatsächlich sind's drei Filme in verschiedenen Kategorien. Nostalgiefilm Nummer eins ist König der Löwen, auf jeden Fall. Habe ich hoch und runter geschaut ähm, als Kind. Dann haben wir noch die Welt in Sumania. Also, Sumania ist der zweite Film, was die Welt angeht. Das Ganze durchdachte äh, drumherum. Man muss den Film echt öfters mal anschauen, um zu verstehen, was da alles für eine Arbeit drin steckt. Und was gefühlstechnisch mich am meisten abholt, ist Alles steht Kopf. Das ist der Film, den ich ähm, mit am meisten gefühlt habe von allen. Und das ist wirklich mit Schatzplanet doch einer der coolsten Filme, die jemals die Leinwand beleuchtet haben. Ja, bei Alles steht
2: Kopf geht es ja auch ganz viel um Gefühle. Ne? Das ist ja, ja, auch. ja, auf jeden Fall. Ja, Gerade um die
1: Pubertät und um Erwachsenwerden, um dieses ganze Wirrwarr im Kopf. Jetzt haben wir noch eine Frage vom lieben Rob und die Frage stelle ich jetzt mal dem Martin. Äh, wie findest du die Auswahl und Reihenfolge der Spoiler von z 2 jetzt bezüglich auch auf die Madame Mim Karten und die Merlin Karten, dass die jetzt so clustert, also ganz zusammen äh, rauskommen und sonst nichts anderes gespoilert wird praktisch, sondern wirklich Madame Mim, Merlin, Madame Mim, Merlin. Wie findest du das? Ja, wir haben uns
2: ja auch schon im Vorhinein mal drüber unterhalten, weil viele ja gesagt haben, oh, jetzt kommt da nur das und ähm, sonst nichts. Das ist für neue Spieler auch extrem hilfreich, weil man halt die Effekte viel, viel schneller einordnen kann. Da waren wir, glaube ich, alle einer Meinung, dass das deutlich sinnvoller ist, als wenn die so random irgendwie mal eingestreut kommen, weil man dann gleich besser einordnen kann. Ist die Karte gut? Ist sie schlecht? Hätte man jetzt nur so einen Merlin wie ganz am Anfang gesehen, würde man sagen: Ja, naja, gut, gibt es ja nichts dazu, was da passt und sagt, nee, ist trash. Und so kann man viel, viel schneller sagen: Ah ja, da jetzt sieht man, wo die ganze Reise hinführt. Also, das bringt schon einen deutlichen Vorteil als dieses völlig wahllose Spoilern von
1: Karten. Ja, ich finde auch gerade, weil das Spiel so, so neu ist und die Leute erstmal einen Einstieg brauchen, das ist es vielleicht ganz gut, wenn sie bei den Spoilern schon an der Hand genommen werden und äh, denen gezeigt wird, hier, guck mal, schau mal dahin. Das, ist, das funktioniert sehr gut miteinander. Das ist eine tolle Synergie. Was kannst du dir denn vorstellen, was da für tolle Spielzüge dabei herauskommen? Also ich finde auch, dass es eine ganz, ganz spannende Sache ist. Würde ich auch so unterschreiben, dass das so in Ordnung ist. Ähm, er will aber auch noch gerne wissen, ob ihr euch ein Bounce-Deck bauen werdet. Wie sieht's aus, Björn?
0: Ja, ich denke, ich werde mir eins bauen. Ob ich es am Ende dann so spielen werde, überall bei Turnieren und so weiter, weiß ich aktuell noch nicht, weil wir ja auch erst, glaube ich, ein Viertel der Karten gesehen haben, die kommen werden aus der 2. Aber Lust habe ich auf jeden Fall, mir so eins zu bauen. Also wirklich was Neues. Ein ganz eigenes Deck äh, zu dem bauensthema.
2: Ja, ja also Ausprobieren auf jeden Fall. Klar, ähm, wenn es was taugt, auch mehr spielen. Aber klar, sollte man ausprobieren. Ist ja eine jetzt die... Hauptmechanik im ähm, amethyst
1: Ja, so. Ja, ich finde es auch ganz spannend. Ich denke, ich werde es auch ausprobieren. Wäre auch schade, wenn nicht. Ich meine, wenn wir eh die Karten haben. Also wir werden es, glaube ich, alle mal ausprobieren. Ähm, je nachdem, wie gut es ist, auch öfters spielen.
0: Noch Fragen?
1: Gut. Dann haben wir das Thema jetzt auch erledigt und machen wir mal weiter mit dem Ende des Podcasts. Ja,
2: dann machen wir wohl mit dem Ende weiter. Raphael, wo finden wir dich in den großen Weiten des Internets?
1: Ihr findet mich als Lockhanner Germany auf Instagram. Da poste ich eigentlich so gut wie gar nichts aktuell. Und dann findet ihr uns auf Instagram als Lockana Dach, da könnt ihr sehr gerne ein Abo dalassen. Wir informieren euch äh, immer aktuell über die neuesten Sachen rund um die Welt von Lockana. Auf Discord findet ihr mich als The Great Illuminary, auch in unserem Lockana Dach Discord und auf YouTube findet ihr mich als The Great Illuminary ebenso. Oh Gott, schlechtes Abmod. Björn, mach du weiter.
0: Ja, also mich findet man als Locana.com auf Discord oder auch Locana.com auf Instagram. Im Prinzip ähm, sind das die zwei Plattformen, die ich aktiv selber für mich nutze und gemeinsam, wie schon gesagt, bei Locana Dach. Dazu gibt es auch, wie gesagt, Ab und zu Giveaways, genauso wie auf dem Discord. Also kommt gerne vorbei. Martin?
2: Ja, bei mir ist es zum Glück einfach. Überall unter whippet-place findet ihr mich auf den gängigen Plattformen. Am aktivsten auf Twitter und auf dem Discord. Ja, dann würde ich sagen wieder vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, wie jedes Mal. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn ihr vielleicht eine schöne Bewertung hinterlasst auf der Plattform, auf der ihr uns hört und wenn ihr mit uns dann auf dem Discord mitdiskutiert, das wäre doch das allergrößte. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Dann Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für disney Disneylocana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten
0: Mal. Macht's gut, Freunde.